0: Robert Sofia har fått medborgarskap i Saudi-Arabien och även om det här hände redan i just förra veckan så har du pratat alldeles för lite om det och framförallt har det tänkts alldeles för lite på det här. Vi har inte dratt fram de här linjerna till vad det här handlar om när det gäller globala medborgarskap och, och sådana saker. Men det kommer vi till. Först lite grann om Sofia. Hon är alltså en, en förkroppsligad artificiell intelligens får vi se på ett väldigt basalt plan. Hon är duktig på NLP, Natural Language Processing, sånt som vi har pratat om tidigare här. Men hon är egentligen en ganska grund AI, en ganska grund artificiell intelligens. Hon var i alla fall inbjuden att tala på ett event i Saudiarabien, ett event för deras framtidsfond. Där man kommer att plöja ner hur mycket pengar som helst i försöka ställa om den saudiarabiska ekonomin. Och det vet, oberoende av oljan och sådär. Anyway, hon var inbjuden att tala där och mot slutet på det här talet kan man säga så, så kuppades det in då att det meddelades att hon hade blivit beviljat ett medborgarskap i Saudiarabien. Och det här kan man ju tänka och tycka hur mycket som helst om. För det första så är det ju naturligtvis bara helt och enbart ett publicitetsstunt. Men det spelar ingen roll för det skickar ändå signaler som vi kan behöva tänka på. Det har ju också på goda grunder blivit ett riktigt ramaskrig över hela världen. Över att den här roboten Sofia som, som är en ganska bildskön robot. Och som uppträdde utan Arbeja och utan någon huvudteckning. Och så här, och tydlig kvinnlig personer tydligen då alltså får för rättigheter som saudiarabiska kvinnor inte får betraktas med. Ja, vet, det här, det här är så bisarrt men utifrån det här att, att Saudiarabien ger medborgarskap till en robot så kan vi väl börja fundera lite grann över medborgarskap. För om det där bara var en signalgrej om pr så finns det någonting i vårt närområde som är mycket, mycket reellare och riktigare och viktigare och på många sätt mer spännande. Och det är den här möjligheten att bli e-medborgare i, i Estland. Det är ett enkelt ansökningsformulär du går igenom på nätet. Du får lägga upp en passbild på dig själv. Du får skicka med någon form av identitetshandling och du får... Intyga på heder och samveta att, att allting är rätt och stämmer. Och sen så gör de en process där de, där de granskar dig och ser att du inte verkar vara brottsligt belastad och så vidare. Och sen inom 30 dagar ungefär så får du gå och hämta ut ditt, ditt fysiska, eh, din fysiska identitetshandling med eh, biometri och allting inbyggt i eh, det kostar 100 euro att gå igenom den här processen och man kan ju se det naturligtvis som en bra intäktskälla redan där. Men vad det framförallt handlar om för Estland är att försöka knuffa det här kuvertet lite grann och se vad man kan göra med ett slags medborgarskap som inte är knutet till den geografiska platsen. Och med det här medborgarskapet i bagaget eftersom Estland är ett EU-land så kommer du in och, och får egentligen tillgång till alla de, alla de möjligheterna och rättigheterna som du har i den europeiska unionen. Att till exempel starta och driva ett företag. Och då är det ju intressant att Estland är det företaget som skattemässigt har de, de bästa förutsättningarna, de snällaste förutsättningarna, de godaste förutsättningarna för att driva ett företag. Och allt det här kan du alltså lösa utan att lämna ditt, ditt tangentbord. Och det här är ju någonting som vi i, i, i vår globala värld behöver fundera rätt mycket på, tror jag. Alltså vad händer med den traditionella nationalstaten? Vad händer med geografiska begränsningar när internet i sanning låter oss driva en, en global handel? Vad händer med de, de begränsningar som vi har försökt skjuta in hittills som geografiska skillnader? Jag menar, vem som helst kan konstatera att att på Netflix så kan jag se vissa filmer om jag använder en VPN-tjänst så det ser ut som att jag kommer från USA istället för från Sverige. Ett helt annat utbud. Eller om jag vill handla på Amazon så stöter jag ofta på att den här produkten kan vi inte skeppa till Sverige då av olika skäl. Och då skeppar jag den till Borderlinks istället som är min lilla, min lilla brevlåda i USA. Och sen därifrån packar de om då och skeppar hem det. Så alltså, vi har så många tjänster och så många möjligheter idag att slå sönder den här traditionella idén om nationaltjänsten. Staten. Men riktigt spännande blev ju det här när vi började prata om saker som, som skattefrågor juridiken och juridiken och hur ska vi liksom hantera en global värld där. Och det som, det som staterna naturligtvis är mest intresserade av det är ju skattefrågorna, möjligheten att taxera företag och individer. Och om vi då liksom lägger lite bitcoin och lite blockchain och så på det här också så ser vi hur det går sönder. Det jag vill att du ska göra nu är att du ska signa upp. Det finns en snubbe som heter Per Håkansson. Jag kommer att lägga en länk här i, i beskrivningen. signa upp på hans nyhetsbrev som egentligen är fokuserat runt blockchain, alltså blockkedjan. Men som också handlar oerhört mycket om det här med hur vi lever våra liv och kan leva våra liv som, som globala medborgare idag. Utan att ha en, en fysisk nationalstatshemvist. Det är det vi ska ägna oss åt idag. <laughs> och sen kommer vi inte att sova gott i natt heller, jag lovar.